0: Olá, eu sou a Aline Almeida e este é o programa piloto do podcast da Aline, o que não te ensinaram na escola. Queria te convidar a seguir o perfil do podcast no Instagram, arroba Lá eu posto conteúdos exclusivos e você fica por dentro das datas e assuntos dos próximos episódios, além de conhecer um pouquinho mais dos nossos entrevistados. Nesse primeiro programa, você vai entender o que não te ensinaram na escola, e para bater um papo com a gente sobre isso, eu convidei uma professora pesquisadora da educação e uma professora da educação básica. Já, já elas vão se apresentar. Mas, antes eu gostaria de pedir desculpas pelo áudio, que em alguns momentos pode estar um pouco ruim. O programa foi gravado durante a pandemia, cada uma na sua casa, e então enfrentamos problemas com conexão, entre outros problemas técnicos. Esse é um programa piloto justamente por ter sido um teste mas o conteúdo está maravilhoso. Os próximos programas já não terão esses problemas com o áudio, então não desiste de mim e continue acompanhando o podcast O Que Não Te Ensinaram na Escola. Bom, vamos ao que interessa. Professora doutora Patrícia Rufino, apresente-se para a gente.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite. Prazer estar com você, alguém prazer estar com a Laís que foi a nossa monitora também no Núcleo dos afro Brasileiros. Muito feliz de estar com vocês, para a gente poder partilhar um pouco sobre é, relações étnico-raciais. Na verdade, eu até sugiro um outro título, Negritude, por tanto, o que nós não aprendemos na escola. Porque eu acho que esse podcast ele vai falar muito sobre é, relações étnico-raciais e como que os desafios que nós precisamos enfrentar para trabalhar esse tema na escola para aprender isso juntos com nossos crianças, com nossos jovens então é um pouco disso que a gente vai falar hoje e eu sou professora da Universidade Federal de Estudos coordenadora do Banco de Estudos Afro-Brasileiros mas eu gosto de dizer que a minha formação se deu na educação básica eu sou professora e cursou magistério, magistério né? mas trabalhei na educação básica toda a minha vida né? e eu fico construindo esse percurso até chegar na universidade então hoje eu posso dizer que eu construí esse percurso de educação infantil é né? educação básica é educação superior na graduação e na pós-graduação dos mestrados e doutorados também e no pós-doutorado agora recentemente, então é isso um pouquinho da minha história além disso, mulher negra lutadora, sempre batalha no enfrentamento ao racismo nas instituições e essa é a minha militância principalmente na educação. Muito legal,
2: muito obrigada, professora. Temos aqui também a professora Laíse Laís da Silva Costa. Apresente-se para gente, Laís. Olá a
3: todos, meu nome é Laíse é, me formei em na Universidade Federal do Espírito Santo e desde 2013 atuo na educação infantil do município da Serra como professora regente, com as crianças de 0 a 5 Anos. Esse ano iniciei com grupos 5, 5 anos, mas já passei com todos os grupos e estamos aí para aprender junto com as crianças, com os colegas, com a academia.
2: Isso aí. A ideia do podcast surgiu porque eu, enquanto mulher negra, passei a infância né, sem me sentir representada sem compreender a minha negritude, e eu sofrendo racismo. Hoje em dia, eu tenho consciência de que era racismo tudo aquilo que eu passei durante a minha infância na escola, no ensino básico. Mas naquela época, eu não tinha essa consciência, né? E a gente, enquanto pessoas negras, a gente não consegue se ver nos livros, a gente não se vê naquilo que nos é passado, né? A gente não estuda, eu pelo menos, né? não estudei, não sei como que... Tá, a educação atualmente, vamos conversar sobre isso também, né, como está o ensino básico atualmente, mas na minha época de escola, eu não estudei sobre cultura afro afro-brasileira, não estudei sobre história da África, e eu só percebia eu só via os negros sendo representados quando a gente estudava sobre escravidão e aí tudo isso gerou em mim é, uma sensação de, de não pertencimento a esse, a esse país, né? Eu não compreendia de que maneira os negros e as negras fizeram parte da história do nosso país, do nosso Brasil. Então, da ideia de, de criar esse podcast, o que não te ensinaram na escola, é da gente trazer essas figuras importantes né, da cultura afro, da cultura brasileira, da cultura afro-brasileira, trazer a importância dos negros para a construção do nosso Brasil, e aprender mais sobre isso, né, então serão várias, várias conversas, né, vários podcasts que a gente vai estar explanando sobre isso, mas nesse primeiro a gente vai falar sobre essa, essa falta de, de, de ensino sobre negritude, sobre afro na educação básica. E aí eu queria saber, perguntar para os nossos convidados, se vocês também sentiam isso na educação básica de vocês, né? essa falta de representatividade, falta de ensino sobre é, afro-brasilidade, sobre negritude. Se vocês também só ouviam falar de negros quando era falado sobre a escravidão, vocês também passaram por isso? Porque é, nós aqui somos de, de idades diferentes, né? eu sou a mais novinha, é, por mais que tem essa diferença de idade, isso é, é igual né, para todos nós, eu acredito que todos nós passamos por esse processo. Fala um pouquinho para a gente, Patrícia, primeiro, depois Laís e comenta.
1: Então, como a gente tem uma diferença de geracional muito grande, é, eu tô, estou tô aqui pensando como é relacionar isso de uma forma mais tranquila para que a gente possa tentar ampliar essa ideia no podcast, porque são poucas coisas para falar eu queria fazer alguns eixos assim o primeiro eixo é pensar não só o material didático mas o próprio currículo quanto na escola então por que estou falando do currículo quanto na escola então eu tenho que pensar isso de uma forma ampla né eu tenho que pensar da história as ações a própria formação dos professores o que, que os professores ensinam negligenciam na escola com relação a essa própria construção social né nós aprendemos na minha época a construção a cultural de branco com negro, preto com índio, índio com branco, né? Aquela, aquelas conjunções, mas no olhar não só é, voltado antropológico, da antropologia tradicional, mas é, sem trazer a, a, o resgate do que realmente isso significaria para a construção histórica, política e cultural do Brasil. Então, as implicâncias políticas dessas. Dessas, dessas questões raciais que estavam construídas, construídas né, até então, historicamente no nosso país, elas nunca foram discutidas neste fórum. Além disso, né? a gente enfrenta na escola todos esses racismos e esses racismos multifacetados que acabam é, não deixando ah, que as identidades, as culturas, as afirmações sejam é, próprias das, das pessoas que frequentam a escola. Então, essa questão da falta de representatividade, mas também falta, as vozes que são caladas, que são silenciadas, principalmente na educação, elas são vozes que comprometem é, politicamente, culturalmente, economicamente, socialmente, o é, conhecimento, né, mas também a construção política da sociedade brasileira. E foi assim que a gente foi criado. A gente foi criado dessa forma. Nós fomos, nós passamos pela escola nesse processo, uma escola que invisibilizou e continua invisibilizando é, a população negra. Eu não aprendi isso, que eu era negra na escola por alguém me dizer, você é negra. Eu aprendi que eu era negra da escola pelas diferenças, pela forma diferente como eu era tratada, como eu era vista em todo o meu processo educacional. Então, isso para mim era, era algo muito dolorido, isso para mim era algo que eu não compreendia. E eu só fui compreender melhor quando eu estava terminando o magistério, quando já era funcionária pública, quando eu já estava galgando nesses passos na graduação e aí eu fui tentando fazer isso a partir do lado de fora do movimento social. Não da educação que foi escolarizada, da educação que estava dentro do, do contexto. O movimento negro sempre foi educador e por ser educador sempre construiu esse processo com a gente. Trouxe todos todos esses compromissos, né, para que a gente pudesse levar essa bandeira politicamente. Beleza. Você,
2: Laís, também teve essa percepção na sua nessa educação, né, na educação básica que eu digo?
3: É sim. Pensando na fala da Patrícia, eu também me percebi como mulher negra na vida e nos não que a escola me dizia muitas vezes na situação de racismo que eu passei ao longo da vida. E aí me veio forte também uma questão relacionada à representatividade, que é quando a gente é criança, a gente brinca muito. E eu não me lembro, quando criança, de ter tido acesso a brinquedos que me representassem, que eu pudesse me ver. Né? Isso aí é uma coisa que ainda precisamos avançar, que a gente avançou um pouquinho, mas que ainda a gente não vê essa diversidade de brinquedos, de livros, de histórias, de filmes, esse, essa questão mais lúdica, é, da mesma forma é, que representa uma pessoa de origem europeia. Eu não me lembro de ter tido brinquedos que me representassem como criança negra, isso é uma coisa que eu gosto de levar para os alunos como professora, de trazer essa diversidade nos brinquedos, porque é muito diferente quando você tem acesso, desde cedo, a brinquedos, a livros, a histórias, a filmes que te representam, a importância disso para a autoestima da criança, né? para como ela vai crescer, como ela vai se pensar e se reconhecer no mundo, né? porque é uma outra questão também que a gente vê bastante, é quando é, você lembrou bem ali, na né? questão de ser representado nos livros didáticos, por exemplo, como escravizado, né? Só como aquela questão ruim. E não a gente precisa estar representado de todas as formas, porque isso faz bem para o autoestima, isso faz bem para a nossa cultura também, né? Então assim, não trazer figuras estereotipadas do negro só em, em, em situações de subalternidade ou como só como artista. O negro ele pode estar em qualquer profissão, como engenheiro, como médico, como professor, como qualquer, em qualquer profissão, como artista, como jogador de futebol, não pode ser é, colocado apenas em, em, em nichos, em ah, é só artista, é só músico, é só jogador de futebol. Não, ele é o que, Ele pode ser qualquer coisa. Né? Então, assim, eu acho que a criança vê, se vê representada nos brinquedos, nas outras mídias. É dessa maneira, é muito importante, então, assim, a gente ainda precisa avançar muito, mas ainda a gente viu que, que houve um passinho, né, com relação a isso, a gente já vê mais no filmes, com personagens, protagonistas, negros, alguns desenhos, mas está longe de ser, assim, a representação que a gente gostaria, né?
2: Exatamente. Eu acho muito importante a gente trazer todas essas representatividades porque elas são fundamentais na construção da identidade, né? E aí a gente construiu essa identidade em várias instâncias, né? E a escola é uma das mais importantes, né? A gente passa uma grande, uma grande parte da nossa vida, nossa infância, nossa adolescência dentro da escola. Vocês citaram né que a gente só foi reparar isso, quando a gente, que nós somos negras e que nós sofremos racismo na escola, depois que a gente saiu da escola, né depois que a gente já estava é, em outros espaços, tendo essa consciência de relações raciais, coisas que não nos foram ensinadas na escola. né Laís, eu queria que você falasse atualmente, você está no ambiente escolar atualmente, né, professora e tal, está na educação básica. Como que você percebe hoje em dia? Você percebe que houve uma mudança? né, Que os alunos hoje em dia estão tendo mais consciência em relação à sua negritude? Ou que isso ainda não é falado os próprios professores? Né? Você percebe que tem algum tipo de preconceito ainda? Ou isso é coisa do passado, coisa da nossa... Da nossa infância, da nossa adolescência, hoje em dia, como que você percebe
3: isso? É, então, eu vejo assim: quem dera né, que a gente não visse mais racismo né, na escola, por exemplo, que é um ambiente tão importante né, onde a gente interage, onde a gente socializa, onde a gente aprende, ensina, quem dera. Mas não, eu acho sim que a gente ainda precisa modificar muito. No ambiente escolar também. Eu vejo aqui assim, várias questões que ajudam a gente a não estar num patamar eh, de igualdade assim, racial. A formação inicial, a graduação, eu acho que a gente precisa ter disciplinas específicas tratando de relações étnico Me lembro que na minha graduação eu me formei em 2013, né início de 2013. Eu já entrei na prefeitura. Eu não tive, durante a graduação, disciplina que que específica. A mais próxima, se a gente falar de diversidade, se chamava de Educação, Diversidade e Cidadania. Era a mais próxima, assim, que trabalhou algumas questões de relações étnico-raciais, né? uma e, e iniciativa da professora também, que ela era muito militante. Mas, em geral, durante os quatro anos de graduação, alguns professores individualmente tinham algumas iniciativas de abordar o tema, mas não era específico. Então, a minha vivência maior a minha, com as relações com as relações de educação foi muito do tempo que eu fui monitora no que foi um tempo muito importante assim, para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, para tudo, porque eu pude conviver com a literatura, com os ícones, né, com essas pessoas, esses professores que estudam a temática é, eu tive um pouquinho de contato assim, de formação de, da pós-graduação na temática então assim eu pensava né absorver o máximo daquilo ali aprender porque eu não tive isso tão profundamente na graduação então assim essa experiência para mim foi assim muito marcante e definitivo para minha prática hoje com os meninos na escola, eu percebo assim, que essa falta de disciplina específica, de discussão sobre a temática na graduação, ela incide diretamente em como os professores trabalham, né? Muitos não sabem mesmo, não despertaram da necessidade de, de, de trabalhar de uma maneira antirracista com as crianças, não percebem ainda, sabe, a importância da gente abordar desde a infância, uma criança que tem uma autoestima bem trabalhada, que se vê representada, é muito diferente de uma criança que está ali sendo massacrada cotidianamente com pladinha com falta de apresentação, sabe? Então, assim, eu vivi algumas situações de, de ver algumas coisas em relação às crianças que eu me manifestei imediatamente, porque eu acho que o ambiente escolar, a gente pode até estar improvisado, mas tem coisas que bom senso de respeito ao próximo, né? Ainda mais a uma criança, é inadmissível. É inadmissível, assim, que as pessoas não têm compreendido isso. Então, assim, sem ser grosseira, eu procurava dialogar com as professoras. Olha, não é legal esse tipo de comentário, por exemplo, que é muito recorrente, acho que todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida escolar, essa questão do cabelo, de um professor, de uma pessoa na escola, ou até, às vezes, de outra criança, de fazer comentários eh, ruins associando ao cabelo da criança negra. Isso são coisas que a gente precisa trabalhar com as crianças, desde a educação infantil. Então, assim, eu tive alunas que também, porque a família trabalhava essa pessoa que chama, muito bem, é, chegavam na escola e davam aula, ensinavam a gente, sabe? Não, meu cabelo é bonito, sim. E aí a gente precisa ter essa fala com as crianças o tempo inteiro. É, uma coisa que é muito simples, assim, que é muito básica, é que eu acho que às vezes isso passa. Você vai construir um cartaz representando as crianças. Muitas vezes ainda se usa imagens estereotipadas, representando apenas uma criança com traços mais europeus. Assim. E essa não é a nossa realidade. Né? A gente nas escolas o que a gente vê em sua maioria é o que é sociedade brasileira. Pretos e pardos são a maior parte dos alunos. Então, assim, como que a gente faz um só com crianças brancas? Não dá, né? São então, coisas assim que são simples, mas que mostram, que manifestam né, um pouco do racismo cultural também. Então, essas coisas a gente precisa estar sempre discutindo de onde escola com os colegas, e se ele não perceberam, precisa se tentar, né? Porque a partir do momento que você vai dar aula para criança e assim, toda essa. Diversidade, a gente precisa contemplar todos. Não dá para eu trabalhar com estereótipos e falar bem de uma cultura e de privilegiar outra. Não dá mais para ser assim, né?
2: Professora Patrícia, por que, que a senhora acha que isso acontece? Essa negação dessa afro-brasilidade, essa negação da nossa negritude. Por que, que na escola a gente ainda sofre tanto racismo, né? as crianças negras ainda sofrem tanto racismo?
1: Bom, eu não, não, não vou te dizer uma causa única e exclusiva, exclusiva. Vou te dizer apenas a palavra que você já diz. Racismo. O que, que isso acontece? Racismo. Única e exclusivamente. É racismo porque, como a Laís falou, a gente não tem a Isso vai escorrer com formações. Então, assim, é, a disciplina que deveria transversalizar todas as formações, não só universitárias, mas na graduação, mas principalmente as formações de professores, né, por que transversalizar? Porque não é apenas na didática, não é apenas no currículo, não é apenas na, na, na disciplina de diferenças né, e culturas, não é apenas na disciplina de legislação, não é, não é na sociologia, de antropologia, mas na matemática, na física. Todas as disciplinas que formam o currículo de formação, da grade de formação de professores, precisam transversalizar a questão racial. Começa por aí. Essa, esse currículo, ele começa a ser construído em 2003. A partir da aprovação da Lei nº que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, tipo assim assim, é, quando essa estrutura legalmente começa a ser montada e regularizada na, na educação, em 2003, olha só, eu me formei na Universidade Federal de Estúdio em 1991. Então, olha o um lapso de tempo, estou falando da minha formação apenas, mas é um lapso temporal, Anterior a isso, e há quanto tempo nós temos formação de professores. Então, historicamente, essa construção sempre colocou de lado a, a questão racial pelo processo de escravização, por não ter aceito né, é, os escravizados mesmo né, na, nas escolas formais, não só na teoria colonial, quando surgiram aquelas aquelas primeiras, né, os primeiros ensaios de escola, mas, posterior a isso, a população negra sempre foi exposta a um não conhecimento formal, não conhecimento acadêmico estrutural, que foi construindo logicamente né, e, e disseminando ainda mais a condição de exclusão racial da população negra. Então, eu não é eu eu uma relação moral, como diz né, o Silvio Almeida, não é apenas uma... uma uma relação moral de falar, não existe a culpa do professor não trabalhar com a sala de aula, ou a culpa da escola da diretora. Da... Não, não é uma questão moral de culpabilização é uma questão de, de reconhecimento e de compreensão dessa estrutura, desse processo de negação Então, não é e não deveria ser ativa a professora escolha a opção de trabalhar ou não a questão do ser na sala de aula muito embora não tenha uma afirmação específica, mas há condições de pesquisa, há material disponível para que se traga essa, essa construção para dentro das escolas falo, de aula, e também para os de discussão. Mas a negligência e não trazer, o fato, não trazer a questão do racismo para as falas, para a parte organizativa, né? para, para a própria estrutura né? da... da o Municipal, Estadual, o que seja, né? vem desse racismo. Vem do próprio racismo. Os sujeitos entendem e recodificam, e reorganiza a estrutura racial a partir dos racismos que se reinventam. Então, é necessário que se tenha uma atenção muito grande com relação a isso, porque a formação de professores tem negligenciado extremamente, nós vamos falar da Universidade Federal, porque a Universidade Federal constrói, 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 mas atende um público né, é, específico, mas hoje nós temos a formação de professores em EAD, nós temos a é, formação de professores em muitas faculdades, universidades postulares. Então, quer dizer, existe uma gama de formações e informações que apenas ao invés de fazer o reconhecimento para uma produção afirmativa, Desse processo de identificação E eu não vou falar das identidades Que das identidades limítrofe, são limítrofes né? é, Ainda aprisionam A população negra No processo de escravização E logicamente Trazendo toda a sua importância, a importância da, da contribuição da população negra Na escravização no Brasil Mas para além disso a, a, a estereo, O estereótipo negro Que se constrói É daquele negro que não entre eles os espaços sociais que vivem, que não produz culturalmente, etc. Então, essa imagem, essa imagem que nós precisamos romper. E essa dificuldade que eu vejo no professorado, não só pela produção de informação, mas nós precisamos abrir cada vez mais campos de discussão, porque são os campos de discussão que vamos nos formar na realidade da escola. São os campos de discussão que vão formar essa consciência racial. E aí, Laís, eu trago um pouco desse debate para falar do despertar da consciência racial. A gente começou a falar isso no início, né? E a gente se despertou a partir de outros envolvimentos, a partir de outras condições que nós encontramos né, na nossa graduação, nos relacionamentos, nos movimentos sociais, etc. Mas o despertar da consciência racial, ele, é, ele acontece em tempos diferentes, em formas diferentes. Por quê? porque o desenvolvimento ele se dá na família, ele se dá na comunidade, ele se dá nos meios institucionais, por exemplo, nas igrejas, né, na, na, no meio social de convivência de cada um, mas nas instituições de trabalho, etc., que também fomentam e fortalecem a discriminação racial. Então, o enfrentamento ele precisa se dar não apenas na formação de professores, mas como que nós, numa gama maior, Podemos produzir isso em todos os espaços que nós estejamos em teorias. Sim, muito
2: bem explanado. E a educação, ela se dá de diversas maneiras, né? Como a professora falou. E aí, uma dessas tentativas que, que foram feitas de inserir isso especificamente inserir as relações raciais, né? especificamente na educação básica foi a lei que a professora citou, né? Que foi a lei 10.639, promulgada em 2003, e que torna obrigatório o ensino das relações. É, o ensino da educação né, afro-brasileira nas escolas e aí, trazendo isso para essa perspectiva de educação na escola, né, na educação básica qual que é a importância dessa lei qual é a importância da gente ter uma lei para tornar obrigatório o ensino da educação afro-brasileira dentro das escolas da educação básica o professor Patrícia pode comentar sobre a importância dessa lei
1: então peço sim a educação, ela é construída por processos legais, regulamentações, né? Então tudo que se faz na educação é discutido pelas comunidades, é plantado nos conselhos estaduais, municipais, né? no conselho federal, é sancionado, é produzido em termos de resolução, né? Pelos conselhos, e é feita uma indicação, um parecer e depois, logicamente, há a formulação, a proposição da lei. Então para fazer essa alteração de obrigatoriedade foi necessário fazer uma alteração grande, específica, pontual, na lei de eletricidade que rege a educação no Brasil. Então, para isso, foi formulado, em 2013, a partir daquela conferência de dúvida, né, que aconteceu em 2001, vários contextos políticos, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, que trouxe a, a necessidade de nós fomentarmos a proposição no ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos da educação básica no Brasil. Não só na educação básica, mas também na graduação e na formação de professores no Brasil. Então, a Lei nº 1639 passou por um amplo procedimento de estudos, de indicações para as comunidades, com movimentos negros, com, várias, várias, é, é, com vários grupos políticos, para que se chegasse né, a um consenso, um indicativo ao é Conselho, o Conselho fizesse um parecer, fizesse, construísse uma resolução e a partir da resolução nós tivéssemos a Lei 10.739. Então, a importância dessa lei é justamente garantir uma condição legal que, que, essa, que essa questão da história e cultura africana e afrodesileira seja realmente é, identificada e. e Construída, procedida no currículo. É então, a importância da lei é justamente essa: para se pegar esse instrumento legal e, a partir dele, construir um amparo legislativo, né, para que a educação pudesse formular seus projetos e programas, com subsídios, inclusive financeiros, para que se pudesse dar vazão às formações. Porque, então, logicamente, uma lei que institui, né, uma. Uma condição tão inovadora dessa, porque é uma lei revolucionária na educação brasileira, é, necessita, logicamente, de investimento para que os projetos e os processos possam acontecer. Então, a importância é essa. Agora, se foi dada devido à importância a lei, não <risos> é o que eu se foi dada devido à importância, logicamente, nós tivemos dois governos, governos mais sociais, mais é, politizados com a população, com, com povo, o né, um governo que trouxe, logicamente, vários avanços para os conselhos, para base, para as bases políticas e sociais, comprometidos em, em construir, logicamente, um currículo efetivo nas escolas. Então, nós tivemos um movimento muito grande de 10 anos, 2003. A 2013, nós tivemos um movimento grande, depois nós continuamos até 2016. Logicamente, com toda essa política na CEPIR, né? a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, é, eles, eles também instituíram as SEAFROS nos municípios, instituíram as secretarias de diversidade nas secretarias estaduais. Então, foi feito, a partir da 20, uma polarização de, de institucional para que vários setores pudessem cuidar dessa questão na, na proposição da educação foi é, importante também o fomento de materiais para que tivesse livros pedagógicos, livros didáticos e paradidáticos, é, construíssem preposições na literatura, incentivos à pesquisa, na formação do ensino, pesquisa e extensão nas universidades, enfim, um aparato de coisas que foram sendo é, engendradas para que essa formação pudesse cercar todos os lados amplamente. Com relação a isso, nós tivemos muitas formações de professores, não só na graduação, mas fora, para além da graduação, como formação é continuada. Então, as formações continuadas, logicamente, precisavam de, de investimento, sim. Então, foi um boom no Brasil, as formações continuadas. Na Universidade Federal de Estúdio do Santo, já havia uma questão do EAD desde 1997, que não tinha decolado no papel. Ele conseguiu tomar forma em 2007 até 2008, quando surgiu o programa UNIAFRA. A Universidade Federal de do Santo entra numa concorrência no MEC, e, e a partir do, pro, do projeto UNIAFRA, a gente consegue é, financiar a formação continuada de mais de 400 professores no estado de do Estado do Espírito Santo, para ter realmente uma, uma produção inicial, né, é, ter esse bolo para a formação. E, a partir daí, o MEAB veio construído dentro das formações, não só em seminários, mas quando a gente tinha, né, os MEAPRES, formação de professores é, especificamente na graduação, como pós-graduação, e depois, também, essas formações continuadas que os professores habilitados e formação da universidade podiam fazer nas suas escolas. Então, quer dizer, houve uma rede de expansão da Lei 10.159. Agora muito ainda há de se fazer, porque muitos professores passam, a formação continuada precisa continuar, então, ela não é não só a formação continuada, mas ela tem o dedo mesmo para ser formação permanente, porque permanentemente a educação com o geração sexta, então precisa ser discutida. O que nos impede? O racismo. Nada mais. Vários instrumentos foram criados. que nos impede? O racismo. Professor hoje que fala assim, ah, eu não sei trabalhar pela 2069, eu não sei o que fazer. Gente, só você colocar como trabalhar pela 2069 no Google, que aparece nenhum projeto de informação. Como é que o professor pode dizer que não tem material? Tem muitos artigos. Como que o professor pode dizer que não sabe como pesquisar? Tem muitas pesquisas. O que nos impede? O racismo.
2: E aí eu ia perguntar exatamente isso, né? Para alguém conseguir passar algo para os alunos, né? Para os professores conseguirem passar para os alunos sobre relações étnico-raciais, sobre cultura afro. Eles precisam ter esse conhecimento. Mas, como a Laís mesmo comentou, ela não teve esse conhecimento na graduação, né? E quando ela terminou a graduação, a lei 10639 já estava em vigor. Então, assim, os professores, eles têm acesso a isso? Têm acesso a essa educação? Patrícia comentou que tem vários, né, várias formas dos professores conseguirem essa, essa capacitação né, para conseguir é, compreender melhor as relações raciais, conseguir aprender sobre cultura afro-brasileira, cultura afro. É, mas esse, esses cursos, né, essas formações, elas existem e os professores, por que, que, que isso não chega? Né? Porque ela isso comentou que isso não chegou até ela. Como que você percebe, Laís, que que existe uma falta de incentivo do governo para isso, para que isso aconteça? Você percebe que é falta de interesse dos professores? A, a, o que está que faltando aí para todo mundo ter acesso a isso para conseguir repassar, né, para os alunos?
3: Então, é, eu penso que é complicado mesmo, como você falou, a gente culpar o professor por não ter a iniciativa. É lógico que é importante que cada um tenha essa percepção de, de de valorizar as diversidades, mas eu acredito também que falta, pelo menos aqui a nível de município, eu acho que falta, é, por exemplo, nós temos formações continuamente durante o ano, vários temas indicados pela Secretaria de Educação. Eu acho que seria importante, durante o ano, a gente é, ter vindo lá de cima da Secretaria uma, um tema relacionado a relações étnico-raciais, tem vários temas. Eu desde 2013 nunca é, recebi esse tema para ser estudado na escola. Então normalmente são iniciativas individuais dos professores, os professores que resolvem trabalhar o tema da diversidade e das relações étnico-raciais. Eu acho que sim. Lógico que nós como professores nós temos esse papel transformador, esse papel de estar problematizando essas questões desde o educação começo. É importante também que as secretarias, né, que a nível de secretaria, se pensem em sugerir esses temas para serem trabalhados, porque o professor, ele também, muitos, tem esse racismo estrutural neles, eles carregam e agem dentro dessa relação de poder. Então, assim, a gente precisa, quanto mais a gente discutir sobre o assunto, mais a gente tem possibilidade de mudar, e eu acho que se vem um tema relacionado a isso, lá. Da secretaria para ser trabalhado nas escolas, a gente vai estar tá dialogando sobre isso. Então, a incidência de práticas que realmente estejam lá em consonância com a lei 10639, né, elas vão ocorrer em, em maior, com mais qualidade, maior número. Então, assim, vai potencializar os trabalhos. Agora, se a gente depender apenas das iniciativas individuais dos professores, eu acho complicado. Então, assim, já que não existe, assim, fiscalização, vamos dizer, se a lei está sendo cumprida ou não a gente precisa incentivar que, as, que pelo menos, as formações sejam discutido cada vez mais o tema, para não ficar só em iniciativas individuais, porque, por exemplo, não adianta nada chegar perto de novembro, ouvir um documento de uma secretaria dizendo para mostrar as práticas que estão sendo desenvolvidas em relação à educação para a diversidade, e isso não foi sugerido como tema desde o início do ano, sabe? Então, eu sinto falta disso também, porque senão fica só na, na iniciativa individual, que a gente sabe que a gente tem que, que pensar mesmo na diversidade, porque ela está lá aposta, né, o que eu para a gente, mas precisa também desse incentivo do, do órgão que está lá, né? gerindo a educação de ter esse olhar e não só cobrar quando chegar lá perto de novembro, porque não adianta trabalhar sobre a cultura afro-brasileira só em novembro para apresentar lá no, no evento. A gente precisa trabalhar o tempo todo, né? E como a Patrícia disse, nessa transversalidade também, principalmente na educação infantil, que não tem que o currículo não é fechado, né? Que a gente pode abordar várias coisas, e a gente está trabalhando isso o tempo inteiro. E com relação aos livros também, por exemplo, no, no PNLD do ano passado, nós lá na escola, nós escolhemos os livros que viriam do MEC. Dentro dos livros do MEC, eu olhei todos. Eu e algumas colegas, a gente sentou e ficou analisando o conteúdo de todos. Não vi opções de livros que trabalhassem essa questão do protagonismo do negro, por exemplo. é, é uma coisa que deveria estar contemplada, eu penso, né? Então, assim, muitas vezes a gente usa esses materiais que a gente adquire com recurso próprio. Então, assim, essas coisas que parecem pequenas, elas são muito importantes e dizem muita coisa, por exemplo, como o falou, da política, do, do racismo, se ele, que ele está entranhado na nossa sociedade, que, que a gente precisa quebrar essa cadeira e trabalhar com práticas antirracistas. Né? E são
2: coisas muito simples, né não, não é nada... Mirabulante. é só um simples fato de não ter uma uma imagem de, de um negro como protagonista no livro, isso já já tem uma simbologia muito grande, né? É, eu já vi vários exemplos de, de livros didáticos em que os negros estavam sendo sempre representados de maneira subjugada, né? De maneira que não, não é o que nos representa em nossa totalidade, e aí o branco era sempre na posição superior e tal. Então, essas coisas que a gente precisa modificar, né? a gente precisa transformar. Aos poucos a gente está fazendo isso, mas precisa ainda de, de um incentivo maior nesse sentido. né E aí, para a gente já ir encerrando a nossa conversa, se tiverem professores nos assistindo, pessoas da área da educação, qual é a dica que vocês dão para a gente é, tentar romper com esse ciclo de desse racismo estrutural né, na, na educação?
1: Bom, eu iria para trazer, logo no início do ano, né, no planejamento inicial, trazer o assunto à tona para todos os professores discutirem e pensarem é, na inserção de um tópico, um objetivo para ser trabalhado durante ao longo de todo o ano, não apenas na Semana da Consciência Negra ou no 3 de maio, mas trazer para o planejamento anual da escola, no coletivo da escola, né, é, pelo menos um objetivo que possa transversalizar todas as áreas e todo o currículo escolar. Ou seja, é, é necessário que se pense isso para que a escola possa construir, é, efetivamente, uma educação antirracista, isso falando de escola. Então, uma educação antirracista, ela começa apontando objetivos, construindo caminhos, mas principalmente sendo direcionada entre os sujeitos que constroem a escola, que formam a escola, que pertencem à escola. Então, é necessário que esse, esse, esse pertencimento não seja só aluno, professor. Precisa ser aluno, professor, merendeiro, cantineiro, palveiro, diretor, secretário, todos os sujeitos pais... Movimento da família, da comunidade, dos conselhos. Esse é o meu conselho? Não. Eu acho que essa seria a missão de todos nós. porque acho que o despertar dessa consciência, dessa consciência racial, ela se dá a partir da, desse tratamento de educação antirracista construído por todos.
3: Bem, eu acho que a gente tem que estar sempre promovendo esse diálogo, né? Discutindo, que a gente está nessa era aí das redes sociais e postar mesmo, compartilhar práticas que contribuem para essa equação antirracista, dentro do nosso ambiente escolar, no grupo de professores, compartilhar práticas que a gente faz lá na sala de aula, que muitas vezes na correria não dá conta, mas no momento lá de estudo com os colegas, compartilhar. Problematizar com os alunos, por exemplo, coisas simples, como o lápis de cor, o digiteiro, que muitas vezes ainda a gente vê aquela questão do lápis de cor de pele, que pele, né? Tem tantas peles. Então, essas questões lá dentro da sala de aula, de trazer e cobrar também da gestão da escola, que, que as crianças se sintam representadas em livros, em brinquedos, já que a gente trabalha com educação infantil, né? Vamos pensar. Claro que a gente precisa ter brinquedos variados, precisa ter livros variados, porque é o que a gente vai usar com as crianças, é o que eles vão utilizar. Então, a gente precisa que todo, todas as crianças estejam representadas. Então, a gente precisa ter essa diversidade na literatura, quando vai propor um livro, quando vai disponibilizar um livro, um brinquedo, uma brincadeira, porque tantas brincadeiras, tantas de origem africana que, às vezes, a gente nem sabe, né? Que as crianças não sabem. Então, de trazer isso para elas também e de compartilhar a prática. Eu acho que a gente precisa discutir, o assunto está aí, a gente precisa avançar, então a gente precisa conversar. Né? Quanto mais a gente conversar sobre o assunto, eu acho que maior a possibilidade da gente sair do lugar assim, e melhorar. E estar tá compartilhando as práticas mesmo. Porque quando a gente ouve o outro, a gente tem outras ideias, a gente problematiza, a gente pensa: opa, o que eu estou fazendo não é legal, eu tenho que ir por aqui, ler bastante. Eu acho que é por aí.
2: Muito obrigada, meninas, professora Patrícia, professora Laís. É um prazer tê-las aqui conosco. E é isso. Vamos encerrando o nosso podcast agora. E depois desse vai vir uma série de podcasts falando sobre os negros ao longo da história. Elementos da cultura afro afro-brasileira que a gente não aprende na escola, mas a gente está aprendendo em outros espaços. E o podcast é um desses espaços que a gente está compartilhando sobre essa cultura, sobre negritude. Então vamos falar sobre hip-hop, vamos falar sobre cultura islã, pessoas importantes para a nossa cultura. E é isso, fiquem ligados, que vai ter muita coisa legal vindo por aí.